0: Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints au Doc de Paris pour assister à, à ces conférences, à ces plateaux d'experts du Satis édition 2021. Alors notre premier sujet va nous emmener dans les profondeurs aquatiques, puisque nous allons parler d'images sous-marines, euh, d'images de prise de vue aquatique plus exactement, euh, dans tous les sens du terme. On va parler matériel, on va parler technique, on va parler euh, formation, on va parler du parcours de, de nos deux invités. Euh, nous avons euh, la chance d'avoir euh, deux, deux personnalités de renom dans dans le monde de la prise de vue sous-marine. Ils sont tous les deux réalisateurs et opérateurs de prise de vue. À mes côtés, Kevin Sampé. Euh, bonjour, Kevin. Alors, vous travaillez euh, en milieu subaquatique et en ouais. plongée euh, profonde pour le documentaire, également pour euh, la, la fiction. Et vous présentez également la série euh, « Mondes engloutis ça ». C'est bien cela
1: Tout à fait, qui est une série euh, qui va être diffusée sur Planète. C'est une deuxième série que, que, que je présente, que, qui était un projet à la base... Euh, simplement d'opérateurs, de, de, et qui, qui, qui finalement m'a demandé de le présenter. C'est Canal qui m'a demandé de le présenter.
0: Voilà, donc on va revenir sur euh, ouais. tout ce que vous faites dans quelques instants. Nous avons en visio, alors je ne sais pas si nous on va la, la voir en, en retour écran, euh, mais une autre pointure, j'ai envie de dire, du, du domaine. Il s'appelle René Eusé. Est-ce que vous nous entendez, René Est-ce que vous nous voyez
2: oui, bonjour, je vous entends et je vous vois très bien.
0: Alors merci d'être avec nous. Hein. Vous êtes euh, en transit, je crois, entre la Polynésie et, et, et Marseille. Vous êtes à Marseille et vous apprêtez à partir, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Je suis en presse tenue de Polynésie et je repars là dans 5 heures au Mexique, continuer un nouveau tournage. Alors René, vous avez une longue expérience hein, dans la
0: réalisation et la prise de vue sous-marine. Euh, vous êtes plongeur depuis le, le, le plus jeune âge, je crois
2: oui, j'ai commencé à, à l'âge de 25 ans à peu près, et c'est devenu par ma, ma passion, donc euh, j'avais un autre métier avant, euh, j'étais routier, puis j'ai décidé de changer, changer de voie, j'ai préféré partir sur la mer que parcourir la, les routes, et, ai, et je l'ai fait aussi parce qu'à l'époque, dans les années 85, euh, on disait toujours que la Méditerranée était une mer morte et moi j'avais l'impression de plonger dans, un autre, dans une autre mer. Et je voulais montrer au monde que non seulement elle n'était pas morte, mais il y avait des belles choses à voir et il y en a encore. Donc c'est vrai qu'elle est un peu fragile, mais il ne faut pas non plus euh, euh, être toujours dénigré des choses trop négatives parce que les océans sont, sont fabuleux, même s'ils si deviennent de plus en plus fragiles.
0: Alors ce que je vous propose René, on va commencer par vous, c'est de visionner quelques images de ce que vous avez pu euh, tourner. Euh, je lance une vidéo, est-ce que je vous propose, René, c'est que
2: vous la commentiez Oui, ce sont des images que je tourne à l'île Maurice depuis 2011, dans laquelle on, nous venons de sortir avec les films en vrac euh, un documentaire qui a été diffusé sur France 5 et qui sera rediffusé sur France 5 le 11 novembre à 14h30. En gros, je, je filme une, une famille de cachalots qui sont sédentarisés sur l'île Maurice et, et le fait de dire retourner chaque année, euh, certains me reconnaissent et j'arrive grâce à, à ma persévérance et ma patience à attendre le bon moment. Cette famille m'a accueilli et j'ai réussi à faire quand même quelques séquences incroyables. Alors c'est incroyable à ce qu'on voit d'ailleurs comme image. Un allaitement là qui est exceptionnel et dans laquelle j'étais à côté. Bon, je travaille aussi maintenant sur un nouveau documentaire sur les baleines à bosse euh, avec Michel Izerrazu pour Ushuaia TV, et dans laquelle ben, nous rentrons justement de près de tournage et nous, et nous allons retourner l'année prochaine pour finir ce documentaire. Ah, et sont ben, et c est c est magnifique. Et c'est incroyable de nager avec ces mammifères qui, en fait, ne sont pas rancuniers par rapport à nous en tant qu'humain, avec tout le mal qu'on leur a fait à la cause de la pêche.
0: Alors, on va voir d'autres images, j'espère en tout cas, qui sont euh, tout aussi impressionnantes. Là, on vous voit avec un, un requin.
2: Oui, là, ben, on a voulu faire un documentaire pour Talassa pour casser le midi dans de la mer. On faisait un portrait de Jean-Marie Guylain et dans laquelle on était est, on est à la Guadeloupe pour faire des séquences sous-marines avec des requins blancs sans cage. Et le requin, bien sûr, est un animal potentiellement, potentiellement dangereux, mais il ne faut pas non plus le le mettre sur le banc des accusés parce que il y a beaucoup d'animaux qui tuent beaucoup plus l'homme que le requin. Et voilà, et ce que je pense que le requin, sa place dans la chaîne alimentaire, il est indispensable pour notre survie et il faut le laisser il faut le laisser rouler parce que c'est nous avec nos caméras qui allons chez lui et nous devons attendre qu'il nous accepte pour pouvoir arriver à tourner de belles séquences.
0: Et puis enfin alors on vous voit avec un ours blanc.
2: Oui, ah ben ça c'était, je crois que c'est la rencontre la plus merveilleuse que j'ai eue c'est voilà, vous allez voir. Il vous regarde. Voilà, c'était lors d'un tournage avec Alban Michon pour Talassa, qui a été fait par le Cinquième Rêve, et, et j'ai eu la chance de côtoyer en sortant de, de, de je sortais d'une plongée avec Alban sur des icebergs, et on a eu la chance de croiser ces tours polaires, qui, la lui, n'avait jamais vu de plongeur. Et moi, je n'avais jamais eu l'occasion de fumer un ours polaire, je n'avais aucune façon de l'approcher. Donc j'ai attendu quand même 40 minutes avant d'arriver aussi près. Et quand j'ai vu ce regard sous l'eau, je me suis dit, j'ai eu une très très belle récompense de ma patience.
0: Bon, il faut mieux le croiser sous l'eau, j'imagine, que, que sur la banquise
2: bah, il, il est plus agile sur la banquise que sous l'eau. Sous l'eau, je me suis dit, j'ai avoir plus de chance du fait qu'il est lourd et imposant. Mais en fait, j'ai appris par la suite en euh, voyant des documentaires à BBC qui était quand même aussi rapide sous l'eau. Alors peut-être que j'ai beaucoup de la chance, beaucoup de chance, ou alors peut-être tout simplement il m'a apprécié, il a été aussi curieux que moi de la manière dont cette rencontre ça a été faite. Et c'est surtout ce regard que je garde toujours avec moi au fond du cœur.
0: Vous avez commencé la plongée dans les années 80, c'est ça, la prise de vue sous-marine en plongée en tout cas dans les années 80
2: Oui, c'est ça, en 1984, j'ai passé mes diplômes de plongée, et puis, euh, j'ai eu un coup de cœur pour la prise de vue sous-marine, euh, un petit peu par hasard, hein, parce pour la naissance de ma fille, parce que je voulais la filmer euh, depuis sa naissance, du fait que moi, j'ai pratiquement rien par quelques photos. Et puis, euh, Sony venait de sortir le, les premiers caissons en vidéo 8, en vidéo. C'est des petits caissons jaunes, je m'en souviendrai toujours, avec... Il euh, y avait un petit viseur sportif, il y avait juste un bouton « pause enregistrement » et c'était pour moi les premiers caissons adaptés à la vidéo parce qu'à l'époque tout le monde tout le monde tourné en 8, super 8, 16, super 16. En fait j'ai démarré avec, euh, avec le, le Grand Bleu en 1988 euh, Lorsque j'ai eu mon premier prix au Festival d'Antibes, je me suis dit qu'il y avait peut-être une opportunité. Puis l'année suivante, j'ai eu une palme d'or. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le moment de changer de métier et de, et de passer à la caméra. Et j'étais un des premiers à tourner en, en vidéo sous-marine parce qu'à l'époque, personne n'y croyait du fait que la qualité n'était pas, pas top, bien sûr, par rapport à la pellicule. Mais l'avantage que j'avais, c'est que je pouvais faire des émissions tout de suite qui pouvaient être diffusées sur le JT ou des émissions même en direct qu'on ne pouvait pas faire à l'époque avec la pellicule.
0: Alors j'imagine qu'à l'époque, euh, il y avait quand même un problème de sensibilité, des caméras euh, vidéo, notamment.
2: Bah, tout à fait. De toute façon, tout venait par sensibilité, par la taille des capteurs. Hein. De toute façon, euh, on était au balbutiement du ciment de la vidéo. donc. Euh, il y a eu beaucoup de progrès parce que maintenant, ben, on ne tourne plus qu'en vidéo, euh, les capteurs ont évolué, euh, tout a évolué, les caméras aussi. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'on tourne avec des caméras terrestres et qu'on met dans des questions pour les adapter. Voilà, Allez, on donc, revoit euh, vos,
0: vos images, euh, René. Donc, euh,
2: les voilà, ben là, nous sommes à l'île maurice hein, si Je vous présente la, la famille de Cachalot, le clan direne Gueule Tordue. Il euh, y a en gros, on a dénombré avec François Sarano et Vitry environ 100, 120, anim... 120 cachelots. Et là, c'est Irène Gueule-Tordue qui, qui me voit chaque année et qui, vous voyez, euh, carrément bah, venir euh, à côté et, et ils ont une telle sensibilité et puis une telle agilité. Là, voilà, je suis passé au-dessus d'eux euh, sans qu'ils me touchent ni quoi que ce soit. Donc, ce sont vraiment des, des animaux très, très à la fois sensibles et contrairement à ce qu'on pense, ça n'a rien à voir avec Moby voilà. Et là, j'ai eu la chance il y a deux ans, de filmer un, un, un allaitement de Cyprès. Euh,
1: René, tu m'entends
2: Oui, salut donc, Kevin. ça, ça va, ça va
1: Et J'ajouterai un truc. Moi, j'étais en Polynésie, là où tu étais euh, juste avant euh, donc, le Satis, où, où tu retournes après. Ce n'est pas si facile de tomber sur, euh, sur des baleines comme ça. Des fois, il y a des jours... Euh, des... Moi, personnellement, j'étais à Toubouï. Pendant une semaine, il ne s'est rien passé, la météo... Euh, il se passe des fois une semaine sans rien voir et une journée où il y a tout. Ça peut paraître facile, comme ça on se met à l'eau et puis on met un coup de caméra, mais c'est pas toujours le cas. Tu peux, Je pense que tu peux le préciser.
2: Ah ben moi, moi, je viens de passer deux mois et sur deux mois, j'ai ramené une heure d'image en une journée le reste du temps, voilà. c'était des passages et tout, et puis euh, ça s'est passé il y a six jours, je me suis retrouvé avec deux avec deux, deux adultes qui m'ont accepté, j'étais même pas en recycleur, hein, j'étais en bouteille parce que j'avais mon petit recycleur, euh, j'avais un petit souci technique derrière, et, et ils m'ont accepté, euh, et c'est quelque chose de magique, parce que ce que j'aime surtout, c'est comme, comme tu le présumes toi aussi euh, Kevin, c'est d'avoir le regard, de dégager une émotion dans l'image, et de se faire accepter, euh, c'était notre plus belle récompense.
0: En tout cas, il est incroyable fait... le, le regard aussi de, de cet ours. Euh, on peut petit, tomber sur un, sur
1: un pote de, baleine, euh, de 15 baleines autour du bateau qui n'ont pas du tout, du tout, euh, pas du tout envie de se faire filmer et qui sont de suite ou qui disparaissent, comme on peut tomber euh, deux jours après au même endroit sur euh, maman et son, son bébé, qui, qui va nous laisser, qui va nous prêter son enfant, qui va jouer avec nous pendant deux heures, et puis on fait les images dans ce moment-là. Et c'est marrant, il a abordé un sujet aussi, dont on peut être en parler c'est que donc là il y a la plongée en bouteille la plongée en recycleur comme, comme il l'a précisé euh, qui est plus utilisée pour approcher les animaux mais pour les baleines on y va aussi en apnée c'est une autre façon d'aborder les animaux euh, euh, un peu moins agressive que, que celle de la plongée particulièrement la plongée en bouteille qui fait des bulles et qui fait du bruit qui peut déplaire souvent et euh, René a travaillé beaucoup aussi avec des apnéistes et des fois l'apnée c'est la meilleure solution pas toujours mais c'est une des meilleures solutions pour approcher les grands animaux comme ça euh, C'est moins facile à tourner, on a moins le temps, on travaille sur des apnées, enfin euh, moi perso je ne suis pas apnéiste donc euh, j'ai beaucoup de mal, mais j'ai travaillé avec des apnéistes qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui ont beaucoup plus de facilité que certains plongeurs à approcher les grands animaux.
0: Alors on en reparlera un petit peu plus tard, notamment sur les, les difficultés et les différentes contraintes. On va regarder également votre euh, vidéo de présentation, euh, Kevin, qui, qui présente un petit peu euh, ce, que, ce que vous faites, une partie de votre activité en tout cas.
1: Bah, c'est un petit peu différent. Alors, René, il était plongeur. Euh, euh, moi, j'ai fait la plongée très jeune, effectivement aussi. Bah, J'avais 10 ans, quoi. Mais c'était la plongée loisir. Et j'étais euh, en fait opérateur caméra avant de travailler comme opérateur caméra plongeur. C'est un parcours un peu différent euh, parce que euh, j'ai mis longtemps à comprendre que je pouvais joindre en fait un loisir, euh, la plongée, avec euh, et j'ai passé mes niveaux en fait très tard. Avec mon métier, qui était mon de base, qui était opérateur, donc j'avais cet atout de connaître déjà euh, les caméras, etc. Alors moi, j'ai commencé avec le DSLR, évidemment. J'ai pas connu, euh, j'ai pas connu. Le vidéo On en parlait de... justement. On en parlait, ouais. voilà. Et je suis arrivé vraiment dans le, dans le milieu euh, sous-marin au moment où le DSLR sortait et où il y avait une facilité à acquérir des boîtiers. Pour peu d'argent donc à l'époque c'était enfin maintenant aujourd'hui je suis pris mon propre jeu parce que je travaille en raid et c'est vrai que de voir des gens qui dépensent 3000 euros et qui sautent à l'eau avec un caisson et qui font des images c'est un peu frustrant mais j'étais effectivement euh, dans ce jeu là au début c'est à dire j'avais un 5D Mark II et j'ai fait mes premières images pour, pour, pour France 3 à l'époque euh, avec ça et c'est vrai que de suite c'était facile quoi on avait un caisson un dôme, un DSLR on faisait de la HD il y avait des grands capteurs on va se lumière ça fonctionnait c'était petit euh, moi je me rappelle de, 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 ton, caissé, de ton caisson euh, René EX1, euh, c'est celui que j'avais connu moi quand, euh, quand j'ai commencé, tu avais ton caisson EX1, c'est ça, Sony EX1 hein C'est ça, c'était le ex c'était
2: voilà, euh, les caméras Sony euh, en HD. Voilà, et je
1: me rappelle que c'était vachement plus, plus gros et, et je ne me, moi, moi, me voyais pas me trimballer avec ça, ce que je fais maintenant aujourd'hui avec la RED, mais, mais, mais du coup ça, ça, ça a complètement changé euh, je pense le, 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 le milieu.
0: Alors, j'imagine effectivement le DSLR, c'est un avantage en termes d'ergonomie, c'est plus petit, c'est moins cher, mais aussi en termes de... On parlait d'illuminosité, parce que j'imagine que c'est un facteur important sous l'eau, la lumière, en tout cas la sensibilité des capteurs. Qu'est-ce qu'a apporté le DSLR
1: Comme je viens de dire, c'est... Moi, je voyage beaucoup, énormément, et en fait, le poids déjà, c'est un critère vachement important. et Donc le DSLR, quand il est arrivé sur le marché, il y a, je sais pas, peut-être 2011, 2012. J'avais le 5D Mark II, après j'ai eu un décès. On pouvait partir avec un pe petit bagage au bout du monde, c'était facile. Euh, que avoir un caisson pour une x 3 une x 1 c'était déjà plus compliqué. Et maintenant, je galère autant avec mon caisson RAID, qui est quand même pas énorme, hein, qui, fait, qui fait cette taille-là. Mais euh, Donc il y a ce premier, ce premier atout, le, le côté remport. Il y avait aussi bah, cette, cette, cette taille de capteur en basse lumière. Et puis il y avait ce côté cinéma que les gens ont appris à apprécier. Euh, donc très vite, on travaillait avec des optiques à grande ouverture, même sous l'eau. Puis ça donnait des images un peu différentes. Et, euh, et on pouvait faire un combo euh, terrestre sous-marin avec un seul appareil on faisait tout. Enfin, ça a radicalement changé le, le, le milieu, comme il l'a changé d'ailleurs en surface. Plus tard, c'est arrivé dans le milieu sous-marin. Et aujourd'hui, je crois que 80% des gens, ils filment en DSLR. Moi, je ne le fais plus, mais, euh, mais 80% des gens filment en DSLR euh, pro ou amateur. Hein.
0: René, aujourd'hui, on peut utiliser euh, tout type de caméra pour filmer sous l'eau. La, la clé, c'est quoi C'est acce, les accessoires, c'est le, le caisson,
2: c'est la lumière ça dépend ce qu'on le recherche, hein. de toute façon. Le DCLR a des avantages, mais il a aussi des inconvénients, hein. notamment pour les réglages de DIAF ou, ou autres. Euh, moi, je pense que c'est en fonction de la demande du travail, euh, de la qualité qui est recherchée, si on veut travailler pour le cinéma, du gros documentaire, ou si on veut travailler pour du, du magazine. Donc après, il y a une question aussi qui joue, comme disait Kevin, une question de, de budget. Et puis, nous, en tant que prestataire, on ne se loue pas au même tarif quand on travaille avec des RAID ou avec des caméras Sony, que si on se loue avec un Alpha, un Alpha 7S ou un Canon. Donc, tout dépend le marché. L'avantage, comme disait Kevin, c'est que la RAID, eh bien, pardon, le... De, le DCLR, c'est vrai qu'il est léger à transporter. Euh, moi, je le trouve moins stable dans l'eau, voilà. donc euh, c'est des choix de parti pris. Et puis, c'est en fonction de ce que qu notre, notre commanditaire va nous demander en type d'image. Voilà, ça c'est très important parce qu'il euh, y a aussi un côté artistique qui joue avec nous, hein, euh, c'est bien beau d'avoir de belles machines, qu'on peut travailler en post-production, mais y a même, il faut quand même avoir l'œil du caméraman et la sensibilité pour qu'on sorte une belle image. Le, pour moi la caméra vient en support de ce qu'on a envie de faire ressentir en émotion par rapport à l'image qu'on veut, qu veut diffuser.
0: En termes d'optique, je vais poser la, la question à tous les deux. Je vais peut-être commencer par, par Kevin. Euh, C'est quoi les, les, les impératifs Il existe un tas d'optiques aujourd'hui sur le, sur le marché. Est-ce que vous avez des préférences parce que ces outils sont plus adaptés à votre, à votre pratique enfin, C'est quoi vos habitudes
1: la première chose, avant de choisir, on aimerait bien choisir une optique et se dire on part dans l'eau avec, mais il y a évidemment des problèmes de compatibilité, des problèmes d'adaptation du dôme, parce que chaque optique a, 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 une, a ses particularités, sa forme physique, qui va changer des fois la, 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 cur la curvation du dôme, la distance entre le dôme et l'optique. Donc c'est d'abord, ok, qu'est-ce qu'on peut mettre dans, dans, dans la caméra que j'ai Donc si c'est un DSLR, il y a tout qui va passer. Il existe, je pense, à peu près euh, des dômes pour toutes les optiques standards photo. En ciné ça commence à devenir un peu plus compliqué effectivement, moi j'ai des photos d'ailleurs on, on, on peut montrer avec des optiques ciné euh, Sigma dedans donc ça demande un dôme, ça demande des bacs du tout, du coup de diaf aussi. Puisque euh, sous l'eau c'est vrai qu'on a une bague de zoom, une gamme de points mais ça veut dire qu'on a une bague de diaf qui, euh, qui se rajoute en plus donc on change de matériel. Euh, je pense que moi je travaille avec un, avec un, euh, un 18-35 Sigma photo le plus, le plus souvent. Euh, avec un dôme qui m'agrandit l'angle okay, parce que euh, ça ne me suffisait pas en, en, en angle de vue mais euh, ça je crois que René a raison ça dépend du travail qu'on va faire en fiction évidemment on m'a dit bah voilà, il faut que tu mettes ça tu te débrouilles, il faut que tu mettes cette optique donc là bah, il faut adapter les dômes les machins après j'ai dans, dans la fiction des, des commandes de points, des commandes de diav déportés qui vont en surface parce qu'ils veulent garder le contrôle donc là effectivement on est sur des, sur des follow focus, euh, tout est dans la caméra hein, exactement comme un rig, euh, un rig terrestre et, euh, et euh, quand on veut être plus autonome euh, ben on travaille avec euh, tout en manuel j'ai pas d'optique préférentielle je crois pas qu'il y ait une optique qui euh, plus efficace qu'une autre, ça dépend de la personne je sais pas avec quoi euh, travaille René il va nous le dire, je pense qu'il a une optique ciné avec, son, avec la Sony
2: ouais, avec la 55 je travaille avec un, avec un Canon 5 euh, 47 le Cine Alpha, voilà. qui est une très très bonne qualité par contre lui il est limité au 4K et maintenant je, je, je suis passé avec la RAID euh, le problème c'est si je mets cette optique <coughs> c'est qu'il commence à vignoter lorsque je tourne en 8K. Et donc, pour la 8K, ben, je tourne avec un Canon Technicon Photo, le, le 14-24. Mais je trouve qu'il n'a pas le même piqué que, que le Canon. Et je suis obligé de faire un bon compromis. Quoi. Parce que là, on travaille sur du 8K, des 12K, mais les objectifs ne, ne, ne suivent pas encore. Enfin, moi, je pas trouve encore encore de vrais objectifs euh, en 8K ou bientôt en cascade ou en, en 12K qui vont bientôt débarquer. Quoi. Et là, ce qu'il faudrait, c'est que les, les fabricants d'objectifs suivent aussi l'évolution des caméras pour qu'on puisse s'y retrouver, parce que vous vous compte, on a une caméra à, euh, qui coûte relativement cher et des optiques photo qui seront adaptées euh, comme on peut
1: d'ailleurs euh, il n'y a pas qu'optique, y, y après il y a la qualité du dôme donc tu as des dômes en, en, en verre tu as des dômes en, en acrylique donc euh, c'est pas juste l'optique, il aussi euh, si tu as une très bonne optique et que tu mets un dôme en, en acrylique eh ben, ça, ça, ça pose un problème donc il faut ah. réfléchir dans un dôme
0: J'aimerais justement qu'on revienne un petit peu à tout ce qui est accessoirisation, on parle de dôme on parle de caissons, on parle de plein de choses. Déjà, est-ce que c'est est, est quelque chose qui est très artisanal ou c'est quelque chose aujourd'hui qui est très industrialisé, au contraire euh, l'accessoire de, de, de prise de vue sous-marine
1: Il n'existe pas 40 millions de marques de caissons. Alors il y a des caissons euh, pas chers pour les DSLR, donc euh, je ne sais même pas en citer, il y a... Euh, Ike, Ike Light, René, il y a quoi d'autre euh, en petits caissons a... oh bah, Il Ike... y a Nauticam. Hein, et y a alors, net, alors euh... moi je parle des petits. Après, effectivement, tu as les gros, tu as les Nauticam, tu as Gates.
2: Oui, mais aussi, il hein, je... y a les Aquaticas, là pour les ASTS. Voilà, les la, a... euh, voilà tout à fait. Après, pour les gros caissons, euh, il n'y en a pas 36, hein. moi je travaillais avec du Gates. Gates à l'époque, je faisais faire mes propres caissons, parce que je travaillais en bêta, il me fallait des caissons de passe-partout, mais c'est des caissons qui faisaient plus de 40 kg, qui étaient taillées euh, dans, des, dans des rondins en, en aluminium, parce que là aussi, il faut qu'on ait des caissons qui résistent dans les grandes profondeurs, on a de belles contraintes, et puis comme disait Kevin aussi, le choix du dôme est important. Euh, moi, je sais que j'ai toujours investi euh, dans le bonne optique, la bonne caméra, pour être au top qualité. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une bonne caméra si le, le dôme ne, ne correspond pas. Et c'est ce qui se passe souvent, il y a des déformations lorsqu'on travaille ouais. en grand temps. Et là aussi, c'est ce que je dis aux gens, c'est investissez jusqu'au bout. Parce qu'on ne peut pas faire que la moitié du chemin quoi, pour avoir une bonne image de qualité.
0: Le, le matériel a beaucoup évolué aussi. On parlait tout à l'heure de, 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 de la caméra en elle-même qui a évolué. Mais euh, tout ce qui est accessorisation, ça a énormément évolué ces dernières années.
1: Alors, accessorisation dans l'eau comme accessoire
0: Oui, dans l'eau, Enfin, tout ce qui, qui vous sert à pouvoir utiliser une caméra qui n'est pas faite forcément pour dans aller dans l'eau.
1: Dans l'eau, on est obligé de se limiter, on ne peut pas avoir euh, un rig, il y en a, hein, il y a des caissons, je pense, à, à reflex. Fait des, fait, des, fait des caissons énormes pour monter des rigs tout faits, des rigs comme ça, là, donc, on met la caméra dedans, c'est vrai que dans les caissons, je ne sais pas si on peut montrer la photo que j'ai sur l'écran, si on peut renvoyer la photo, ça c'est un, un, un caisson simple, Nauticam, avec des optiques sigma ciné dedans, j'ai un câble normalement alors. qui sort de, du caisson avec un contrôle de point, un contrôle avec le full control pour ceux qui connaissent la RAID. Il y a un full control en surface. Et, euh, et en fait, ça marche très bien et c'est très simple. Je n'ai pas besoin d'accessoires supplémentaires pour ça. Maintenant, effectivement, euh, à chaque fois qu'on va vouloir ajouter quelque chose, alors je ne sais pas à quel accessoire tu penses, il va falloir adapter le caisson. Il n'y a pas toujours la place de rentrer les choses dedans. Après, les accessoires, c'est la lumière, c'est des flotteurs, parce qu'il en a parlé tout à l'heure, les caissons de SLR, c'est sont C'est comme en surface. Hein, comme ça, on est moins stable qu'avec une caméra sur l'épaule. Sous le séparer, en général, plus c'est large, plus c'est imposant, plus c'est stable. Il faut encore l'équilibrer parce qu'on change d'optique, ça change de flottabilité. On change de batterie, ça change de flottabilité. Donc, il faut toujours réadapter, ajuster. Et moi, je me suis retrouvé des fois, euh, sans avoir eu le temps d'ajuster mon, mon, mon caisson, avec un caisson qui coule et je suis toujours en train de forcer. Ou alors, euh, l'inverse, euh, je, je me suis trompé de batterie ou je n'ai pas bien équilibré et le caisson, il monte en l'air et je suis obligé de, de forcer pour le tenir. Donc, ça, c'est plus une préparation. Comme le matériel de plongée, parce que c'est vrai, on n'en parle pas, mais on a la partie caméra, puis après on a la partie plongée derrière, euh, qui, va, euh, qui va accessoriser tout ça. Après on a les moniteurs de retour, etc. Hein, derrière, euh, etc. Il y a plein de choses.
0: Et, et René, pour parler un petit peu de, de lumière, parce que j'imagine qu'on n'éclaire pas si facilement que ça sous l'eau, et que ça a des répercussions sur à la fois la qualité de l'image, mais aussi sur ce qu'on filme. Il y a des animaux sûrement qu'on ne peut pas éclairer pour ne pas les aider. Euh, René, qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire un petit peu de cette lumière sous-marine
2: ben, la lumière sous-marine est une lumière additionnelle parce que ce qu'il faut penser, c'est qu'à partir de 10 mètres, on commence à perdre les couleurs, hein, en commençant par le rouge. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la luminosité euh, sous l'eau, euh, pour n'importe quel type de, de, de puissance, on n'arrivera jamais, jamais à éclairer euh, vraiment comme si on éclairait un studio. Parce qu'un éclairage qui peut porter à 7-8 mètres en extérieur, il va, il va être réduit à environ à mètre 50, 2, voire 3 mètres sous l'eau, du fait par la réflexion de l'eau. Moi, lorsque j'ai tourné le film « Océan », Jacques Perrin tenait absolument à ce qu'on reste dans les lumières naturelles et ne, de manière à ce qu'on ne perturbe pas les animaux, mais en plus qu'on sente qu'on est vraiment, euh, comme il disait, poisson parmi les poissons et mammifère parmi les mammifères. Et lorsqu'on ajoute une lumière additionnelle, ça peut marcher dans certaines, dans certaines fictions où on a besoin de, de lumière ou dans des pubs, mais dans nos océans animaliers, on essaie tant que possible de respecter la lumière naturelle. Et au niveau des éclairages… Il y a beaucoup, beaucoup d'évolution. À l'époque, on démarrait avec des, des, des éclairages halogènes, des grosses batteries. Puis après, on est passé au HID. Puis après, on est passé euh, au HIMI sous-marin. Et maintenant, on travaille tous avec des LED euh, parce qu'elles sont beaucoup plus légères. Euh, elles, nous, elles sont plus économiques au niveau consommation énergie. Et, et, et elles ont maintenant commencé à avoir de bonnes températures de couleur parce que la température de couleur est très, très importante euh, sous l'eau.
1: Bah, plus tu descends, plus ça change de température, c'est-à-dire que non seulement tu dois calculer ta balance des blancs comme n'importe n'importe où, mais en plus la, la température des lumières va changer aussi. Donc des fois, moi j'utilise des filtres bleus, plus je descends, parce qu'en rouge, je remonte les rouges, du coup j'augmente le rouge de la lampe. Enfin, bref, c'est tout un casse-tête. Et, euh, et après, après, dans la fiction, on n'en a pas parlé, Donc ça c'est sous la glace. Alors, en fiction, là, on se débrouille pour avoir des, euh, des hydropares, euh, donc c'est en général éclairé de la surface, mais il y a un peu plus de, 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 de possibilités, évidemment, quand on travaille en piscine. Et sous l'eau, il y a cette partie euh, de lumière naturelle dont il parle, puis il y a aussi la partie qu'avec des lumières, on n'arrive pas toujours à filmer les animaux qu'on veut. Mais au-delà de 30-40 mètres, il faut quand même éclairer. Quoi, donc il va falloir faire un choix. Mais en général, on n'utilise surtout pas, comme je fais ici, des lumières sur le caisson. En fait, là, la lumière sur le caisson, j'essaie de la déporter le plus possible pour éviter d'éclairer les particules que j'ai devant le dôme. Parce que les lumières sur la caméra, c'est vraiment à prohiber. Je le fais ici parce que je voulais faire un effet justement. Mais le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui éclaire de façon déportée, pour essayer de créer des lumières rasantes et tout, parce que d'avoir les, les deux lumières sur le, sur le caisson, comme on voit beaucoup, c'est en général pas bon du tout. Et ça a pour effet principal d'éclairer les particules euh, de sédiments qu'il y a dans l'eau, devant le dôme, et ça, do, ça donne une image qui n'est pas du tout nette. Quoi. Voilà. Alors Quand on a une visibilité comme ça, c'est sûr, il n'y a pas besoin de lumière. Mais, euh, mais voilà.
0: Alors On a commencé à aborder le sujet, mais on va aller jusqu'au bout. Euh, que ce soit René ou vous, Kevin, vous êtes habitué à filmer vraiment dans différentes conditions euh, bien sûr en, en mer, mais ça peut être également en, en, en lac, euh, sous la glace, je vais montrer euh, les images de votre clip, Kevin. Euh, René, un petit mot là-dessus sur, la, sur les, les différences de conditions euh, entre le lac, l'eau le, profonde, la mer, ça, ça a évidemment euh, aussi euh, beaucoup d'implications au-delà des normes en termes de, de sécurité de plongée et de température d'eau, mais des répercussions sur la façon dont vous travaillez
2: Oui, tout à fait. Déjà qu'on en eau douce, la flottabilité est différente, donc le question il faut mettre moins de poids, tout à fait. après, ce qui joue aussi, c'est la, la qualité de l'eau. Parce que souvent, dans des lacs, ben, il y a des lacs qui sont très, très clairs, puis il y a des lacs qui sont très chargés. Et donc, c'est là ben, je rejoins Kevin au niveau de la lumière. Moi, je travaille pratiquement maintenant tout le temps avec des éclairagistes pour travailler en lumière indirecte, pour, éliminer, pour éviter justement d'éclairer ces particules avec euh, des éclairages sur le question. Moi, je m'en sers uniquement pour déboucher soit les visages des, 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 des acteurs ou juste pour déboucher les premiers plans, mais très, très doux, pour restituer une couleur parce que nous nos lumières sont là en fait pour restituer une couleur pas pour de, pour changer une, une colorimétrie dans l'image donc euh, euh, sauf pour les fictions je parle pas pour les pubs ou les fictions mais surtout dans le documentaire euh, animalier et puis quand vous avez une baleine ou un cachalot euh, vous pouvez mettre n'importe quel type d'éclairage vous allez plutôt l'effrayer puis surtout vous allez avoir des points chauds sur l'animal qui vont pas être naturels parce que moi ce que je recherche toujours c'est aussi euh, c'est le côté naturel de l'animal de pour montrer comment elle vit et, et comment ça se passe. Et sur l'eau douce, euh, ben après, le problème, c'est que l'on a ben, souvent ben, la température qui joue. Hein, euh, Lorsqu'on va filmer euh, dans des lacs en montagne ou qu'on va en Arctique ou en Antarctique, il est certain qu'il nous faut des vêtements secs, des vêtements chauffants pour pouvoir résister. Les caméras, elles résistent, hein, euh, pour ça, il n'y a pas de souci. Euh, mais pour nous, c'est une vraie contrainte de travailler dans les eaux très, très froides parce qu'on est dans un milieu extrême et moi ça m'arrive une fois, euh, à 40 mètres, j'ai mes détendeurs congibrés euh, et c'est mon assistant qui m'a sorti parce que euh, sinon j'aurais pas, pas pu finir, ma bouteille était en train de se vider et donc pour ça le choix du matériel est très très important pour le choix du tournage
1: Il y a un double, un double, un double challenge aussi sur la partie, euh, euh, sur la partie matérielle parce qu'on a vraiment le caisson à préparer, la caméra, puis il y a la partie plongée aussi qu'il faut gérer et je crois que c'est un 50-50, il n'y en a pas un qui prime sur l'autre. Euh, enfin, je dirais que c'est la sécurité en tout, donc la plongée. Mais il y a quand même un temps fou à passer aussi à la plongée, quoi, il, faut, il faut y penser. Ça, c'est des images tournées en Finlande avec un apnéiste. Et euh, c'est sous la glace, alors la difficulté sous la glace, c'est... Donc là, il n'y a pas besoin de lumière, etc. Ça, ça, ça coule le sens mais... Ça, est, il est en train de faire un, un record du monde. Moi, je suis descendu avant lui, j'ai dû rester 30-35 minutes euh, sous l'eau à l'attendre et j'en pouvais plus. quoi. J'avais les pieds, c'était n'importe quoi. J'avais cru qu'on me coupait les pieds. Quoi. Et en fait, euh, le, le record a duré une minute, mais sous l'eau, euh, sous la glace, c'est quand même compliqué. Et là, j'ai plutôt intérêt aussi à... En RAID, il faut, équilibrer le cacteur, faut euh, calibrer le capteur pour, pour ceux qui savent. Et c'est la galère aussi, parce que la température change, dans le caisson, ça chauffe, à l'extérieur, il fait froid, on a très de la condensation, de la buée, c'est compliqué.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, les, les, les limites de, de l'image sous-marine sont plus les limites humaines liées à, voilà, à la pression de l'eau, aux profondeurs, aux températures, plus qu'aux limites matérielles Vous oui. avait commencé à y répondre un petit peu à cette bah, question. Oui,
1: mais déjà, il y a la partie naturelle. Nous, on ne contrôle pas les éléments, ni les animaux, ni la, partie, euh, ni la partie extérieure. Quand on fait du ciné, on peut choisir plus en extérieur... Le les jours qu'on veut, euh, les animaux, on ne les contrôle pas, donc c'est plus compliqué. Et non, c'est des limites de profondeur pour l'homme, c'est des limites de conditions physiques pour l'homme, c'est des limites de, 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 de capacité de la caméra liée à l'environnement, le sédiment, la visibilité, le froid, le manque d'éclairage, donc la profondeur. Donc oui, c'est avant tout, je crois, un problème naturel qu'un problème technique. Les caméras, le vont suivre dans la plupart des cas elles vont suivre euh, c'est nous qui allons limiter En fait, c'est la capacité de l'homme qui va limiter ce qu'on peut faire comme image
0: et alors d'ailleurs on ne devient pas professionnel de l'image sous-marine comme ça euh, on en a discuté un petit peu Kevin, a mais il y, ouais. y a des obligations un petit peu comme aujourd'hui un droniste c'est exactement,
1: exactement pareil que le drone René et moi sommes, sommes, sommes qualifiés donc scaphandriers c'est un diplôme qu'on passe euh, qu'on paye, c'est comme le drone c'est contrôlé, c'est surveillé on a des profondeurs à respecter en fonction des niveaux qu'on a euh, je crois que René, je ne vais pas dire de bêtises, es 2B comme moi, ou, ou 3B 2A, je suis. 2A, c'est encore différent, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais donc on a des, 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 des profondeurs euh, à, à respecter, et si on les dépasse, euh, si on se fait arrêter, c'est comme, comme un drone, c'est pareil, confiscation, euh, on peut finir vraiment avec des grosses amendes. Donc, là où je veux en dire, c'est qu'effectivement, tout le monde ne peut pas arriver avec son caisson et se vendre comme un droniste. Il faut respecter... La loi qui, dans notre cas, dépend du ministère du Travail et non pas du ministère des Sports, pour un plongeur loisir. Et c'est important de le dire.
0: Et René, là aussi, vous qui êtes plongeur depuis très longtemps, enfin qui faites de la prise de vue sous-marine depuis longtemps, les, les, les réglementations ont, se sont durcies, ont augmenté ou déjà dans les années 80, c'était très réglementé
2: Non, mais ben, c'était toujours très, très réglementé parce qu'à l'époque, moi j'ai le 2A, c'était les travaux sous marins on n'avait pas le choix. Donc après, dans les années 90, on, on a fait des mentions B qui donnaient une sous-classe, parce que le, le, le mention A était réservé aux travaux sous marins et à toute activité subaquatique. Mais après, on s'est rendu compte qu'un caméraman, un photographe ou un archéologue n'a pas besoin de tenir un marteau-piqueur pour avoir cette classification. C'est pour ça qu'on est passé sur les mentions B. Et, et le souci, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui... Font de la vidéo, avec, parce que le matériel est adapté, et qui n'ont pas cette classification. C'est là où, comme disais, Kevin, nous, on dépend du ministère du Travail. Tant qu'il n'y a pas d'accident, ça va, mais les jours, s'il y a un accident, là, après, les conséquences peuvent être très, 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 très dures. Puisqu'il faut savoir, c'est qu'un un caméraman qui peut être excellent sur Terre, s'il n'est pas avant tout un bon plongeur, il ne pourra jamais faire de belles images. Parce que chez nous, là, là, il faut être avant tout un très bon plongeur, un bon plongeur, c'est-à-dire maîtriser sa sécurité, être stable et respecter l'environnement.
1: Et les accidents, il y en a plein. Euh, moi, j'en ai eu un il y a trois ans. C'est le monsieur qui est là dans la salle qui m'a remonté. Il, a, il peut dire coucou. Ah bon, on peut euh, le remercier Oui, ouais, il est là. Ça ne se, ça se contrôle pas. On est à l'aise. On croit qu'on est à l'aise. On descend. Tout se passe bien. On tourne. Et il y a des accidents, il y en a plein. Ça peut passer par un, un problème technique. Ça peut passer par un problème psychique aussi. Et c'est pour ça qu'on plonge aussi accompagné, accompagner avec des équipes de gens qui sont qualifiés. Et pas euh, tiens je me foutrai à l'eau euh, surtout dans les profondeurs
0: euh, conséquentes. D'autant plus que des accidents de plongée déjà sans filmer il y en a il y en, y en a, a plein et donc j'imagine qu'en étant évidemment, on est concentré autre sur chose. autre
1: chose euh, on maîtrise pas toujours euh, son, son matériel parce que du coup on est concentré sur sa caméra on fait attention donc euh, oui c'est forcément il y a plus de, je, je me demande s'il n'y a pas plus de risques de travailler sous l'eau comme opérateur que comme plongeur loisir.
0: Euh, René, je crois que vous donnez des, des formations. Enfin, co comment ça se passe au niveau de la formation, d'ailleurs, d'une manière générale, pour devenir professionnel comme vous l'êtes
2: ben, Moi, je suis reconnu par l'AFDAS hein, et on vient de passer notre certification de Kalioki. Et donc, je fais ça depuis 1993. Mais je ne forme pas beaucoup de, de cadreurs. Je forme des gens qui ont envie de bosser. sont en général des intermittents du spectacle. Et donc, ben, euh, je leur dis, pour une formation, je leur explique un petit peu comment ça se présente. Et tout dépend déjà de leur aquaticité et leur niveau de plongée. Parce qu'avoir un niveau de plongée, c'est bien, mais c'est surtout la pratique. Moi, j'ai eu déjà un moniteur de plongée, j'ai eu des gens des classes 1B, 2B, mais qui n'avaient pas pratiqué pendant 4-5 ans et tout de suite, ils perdent toute leur aquaticité. Et, et, et c'est la base de tout, l'aquaticité, la consommation de l'air. Parce qu'il faut savoir, lorsqu'on part filmer, on part avec un compte à rebours. C'est-à-dire <coughs> qu'on est limité par une bouteille. Euh, beaucoup moins avec un recycleur, mais en général on est quand même limité par le temps et plus on descend profond, moins on peut rester longtemps et puis il faut faire de la décompression. Et ça, 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 ça je, je, je tiens absolument sur les règles de sécurité parce que je dis qu'aucune image ne vaut la vie d'un plongeur. Et puis tiens aussi là-dessus sur mes formations, donc je leur montre un petit peu les technicités, le différent de, les différents types de matériel. Hein. Je l'ai fait travailler sur des Alpha 7S, je l'ai fait travailler sur, sur la Sony 55 sur la Red, en fonction du niveau bien sûr, hein, de, de, du stage qu'il a choisi. Je leur donne toujours les dernières technicités de, de matériel de manière à ce que lorsqu'ils vont rentrer sur le marché, ils ne seront pas perdus et, et puis surtout je les conseille sur leur choix de, de matériel.
0: Alors on a parlé beaucoup images, c'est le sujet en même temps, mais j'ai envie de parler de son parce que l'audio c'est quand même primordial dans un film. Et on va écouter une petite bande sonore très intéressante. C'est vous qui l'avez signée, Kevin. Est-ce qu'on peut l'envoyer Parce que ma question c'est comment on fait de la prise de son sous-marin voilà.
1: Oui, alors oui ça existe. Non je ne suis pas ingénieur de son sous-marin. Dans, dans le cas ici c'est juste un petit hydrophone qu'on pose sous le bateau avec un enregistreur en surface. Première façon de faire. Mais il existe tout à fait des hydrophones avec des enregistreurs sous l'aquatique qui nous permettent d'enregistrer des sons proches de l'animal. Et en plus, euh, on peut tout à fait euh, adjust, adapter un, un, un micro sur le caisson de la caméra, okay Donc, dans le cas de Marette, ça pose un problème parce qu'elle fait du bruit en tournant. Et même en dehors du caisson, je l'entends quand même dans l'eau. Donc, moi, ça ne me vient pas l'idée de le faire mais tout à fait on peut faire appel à des gens spécialisés là-dedans et je pense que René le fait aussi, il a déjà un hydrophone sur sa caméra il me semble sur, sur...
2: oui moi je travaille avec des micros piéloïdales donc ce sont des micros qui sont faits pour hein, euh, et ce sont des, ces micros qui marchent à membrane et, et moi ça me fait marrer parce que quand on parlait du monde du silence en fait c'est plutôt une cacophonie sous l'eau et quand on entend tous ces crépitements en surface toute cette sensibilité parce qu'il faut que savoir que le son se propage à 1500 mètres secondes Contrairement à 330 mètres sur Terre, et on entend des sons beaucoup plus loin, beaucoup plus importants. Là, j'ai vu Kevin peut enregistrer des sons de baleines qui sont magnifiques. Ça,
1: ça fait vibrer et ça. Dans l'eau, c'est. Bah, quelque...
2: bon, je, je viens d'en enregistrer aussi. C'est. Au-dessus, ça, ça transperce la cage thoracique. Ouais. Tellement ça fait, ça fait
1: comme un, ça fait trembler le, 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 le trembler la peau, le corps, le, ça fait tout. C'est incroyable.
2: Ah oh. oui oui, je confirme. Hein, c'est tellement fort que ça nous transperce la cage thoracique et c'est vraiment très important. Les cachalots l'eau, différent ils ils cliquent, ils envoient des clics, c'est pareil, c'est très puissant, c'est un peu comme une échographie qu'ils nous envoient, et chaque son est important, on ne s'en rend pas compte, mais une crevette fait du bruit, un méro fait du bruit, un corps fait du bruit, et après il faut des micros plus ou moins sensibles pour arriver à les enregistrer, mais pour moi le son fait partie de... c'est vraiment une partie...
0: On va se taire quelques secondes juste pour écouter ces sons qui sont effectivement impressionnants
1: je crois que c'est un malchanteur chanteur de mémoire, après enfin, je suis pas océanologue mais... Ouais. Ça, ça on l'entend sans voir la baleine. Hein. C'est-à-dire tu peux entendre ce son-là et ne pas voir la baleine. Tellement... qu'elle peut être très loin aussi. Ah oui, complètement. complètement. Ouais, ouais. Donc ça c'est des petits hydrophones qu'on trouve euh, qu'on trouve dans le commerce, qui sont pas excessivement chers. Mais c'est des choses qui sont limitées, on les pense sous le bateau, donc on a les problèmes cl du, du cl le cl clapotis de l'eau qui, qui passe par le câble et donc qui passe dans le micro. Euh, on a des problèmes de son aussi, euh, de, 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 du mouvement du micro dans l'eau. Donc ce n'est pas la solution idéale mais ça peut faire des belles des belles, des belles captures. Ouais.
0: Euh, J'aimerais qu'on qu aborde un, un sujet, je ne sais pas quelle est votre position, quelle est votre relation à cela, mais c'est le drone sous-marin en fait. On parle beaucoup du drone aérien, mais il existe des, des outils aussi pour aller filmer euh, sous l'eau. Euh, alors je ne sais pas si on peut filmer sous l'eau depuis le bateau, enfin, voilà, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais parlez-nous un petit peu peut-être de votre expérience, Kevin, puis on demandera aussi à, à René de nous en parler s'il si, si, le souhaite.
1: Il existe des drones, alors il y a des ROV, okay, qui ne sont pas reliés en filaire avec, euh, avec la surface. Donc ça, je n'en ai jamais utilisé, je ne suis pas pilote de ROV. Euh, J'ai déjà eu l'occasion de voir euh, et d'utiliser des ROV, des petits drones qui sont filaires. Le principal problème de ces drones, c'est la capacité d'emport de la caméra, pour moi. Déjà, première chose, euh, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir filmer, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme caméra sur ces drones. Euh, L'avantage, c'est qu'on n'a pas de limite de temps, c'est qu'on peut descendre dans les profondeurs jusqu'à 100 mètres pour certains. 200 mètres, ça dépend de la longueur des câbles et de choses. Euh, moi j'ai essayé en ce moment, j'ai réussi d'ajuster un caisson Blackmagic 4K sur un, sur un refilaire jusqu'à 100 mètres, donc c'est assez efficace. Donc ça nous permet de faire des repérages, de faire des images là où moi je pas le droit d'aller, où je peux pas aller, euh, faire plein de choses. C'est évidemment beaucoup moins efficace que l'œil d'un homme, enfin d'une du, personne. Le contrôle il est hyper compliqué, parce que sous l'eau, à part si le, le drone est vraiment bien calibré, il y a toujours des problèmes d'inclinaison, c'est très compliqué à utiliser. Et c'est la caméra. Après, René, je ne sais pas s'il si, euh, en utilise. Euh, je l'utilise que dans les cas où soit on ne peut pas descendre, soit ça ne vaut pas le coup de descendre parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va voir sur la recherche d'une épave, par exemple, ou euh, d'autres ou pour filmer des travaux euh, qui ne nécessitent pas forcément d'avoir un œil euh, cinématographique euh, voilà, et, et pour gagner du temps. Mais ça ne remplacera pas, à mon avis, en tout cas pas pour l'instant et pour les prochaines années, un plongeur avec une caméra.
2: René, le, le drone Oui, je confirme. Moi, de toute façon... Le moi, bon, les drones, j'ai connu à l'époque, c'était l'erreur avec la Comex. On s'en servait surtout, ils sont pour les travaux. Donc, la qualité n'était pas importante, mais ce qu'ils voulaient, c'est descendre profond. Par exemple, pour faire des, des surveys sur des pipelines euh, dans, 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 dans l'offshore, notamment pour contrôler les, les, les tuyaux de pétrole ou quoi que ce soit. Il euh, y a beaucoup de drones qui ont évolué, mais moi, je rejoins Kevin. De toute façon, rien ne vaut l'œil du cameraman. Et puis, le drone, il a un angle qui est figé. Il peut se passer quelque chose, il ne le voit pas. Donc, tandis que nous, on a un regard extérieur euh, et qui nous permet d'anticiper. J'avais été il y a quelques années en compétition avec, justement, euh, c'était l'armée qui voulait euh, investir dans des drones pour savoir s'il était préférable pour eux d'envoyer des drones plutôt que des plongeurs. Et on leur a montré déjà au niveau stabilité, parce que même un drone, s'il il est relativement stable, mais il est sur nos courants et tout, en tout cas, il est beaucoup moins stable qu'un plongeur. Et puis, il n'a pas la sensibilité, de, de, il a pas la sensibilité de, du caméraman pour dire, tiens, je veux le plan sur cette tête-là, ou quoi que ce soit. Et le mouvement est, est moins fluide avec, en, en jouant avec une joystick que nous-mêmes, avec nos déplacements, avec nos pâmes, en train dans le courant ou quoi que ce soit. Quoi. Moi, les, les drones, je ne les utilise pas.
0: Alors, euh, alors j'imagine aussi qu'il faut être à la fois patient, comme euh, quelqu'un qui filme dans la nature, mais en même temps, vous avez la contrainte de temps, ça va être quelque chose d'assez compliqué, euh, c'est-à-dire d'être au bon moment euh, et pouvoir euh, aller chercher, notamment quand il y a des animaux, le, le moment intéressant visuellement, et en même temps, avoir toujours un oeil sur le, sur le chrono, sur les outils qui vous imposent peut-être de, de remonter C'est marrant,
1: tout à l'heure, il, il a parlé de compte à rebours, je ne l'avais jamais vu comme ça, c'est vrai que ça saute aux yeux, en fait, c'est vraiment ça, c'est un... C'est un compte à On en fait. On, on compte pas le temps qu'on reste au fond, on compte le temps combien il nous reste au fond, c'est ça. Et quand il y a les animaux au milieu, alors là, on vient de voir passer des images avec des épaves, bon, c'est facile parce qu'ils sont là, ça bougera pas. Mais, mais par contre, quand il y a les animaux, ça devient plus compliqué parce que, en fait, quand on pense à une journée de travail, là, comme ça, dans le ciné, on parle de fin caché de 8 heures, on a du temps de tourner, de travailler, mais en plongée, en fait, euh, sur euh, la plupart du temps, je, je parle pas de technique de plongée, recycleur, bouteille conventionnelle ou quoi, mais ça va s'arrêter à deux plongées par jour, je vais dire en moyenne une heure de plongée, donc ça fait deux heures de plongée par jour, contre le temps de descente, le temps de remontée, il faut que l'animal soit là, soit là quoi. parce que s'il n'est pas là, c'est une journée à la poubelle. Et sans parler des contraintes météorologiques, etc. Donc, euh, donc oui, c'est avant tout un problème de temps. Donc il existe des solutions euh, pour des plongeurs plus, à, plus, plus chevronnés, comme le recycler, qui est, qui est, qui est une technique euh, utilisée pour recycler l'air qu'on respire, qui va nous permettre de rester plus longtemps avec un mélange de gaz spécial, dépendant de la profondeur où on va, ça a ses contraintes aussi, parce que c'est plus lourd, c'est plus, euh, plus encombrant Pour voyager, c'est plus compliqué. Ça demande certaines spécifications de, 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 de diplôme. Euh, mais oui, c'est avant tout un problème de temps.
0: Et oui, René, l'évolution du, du matériel de plongée ces 30 dernières années, elle fait qu'on peut passer un peu plus de temps pour la, la prise de vue, ou finalement, les choses n'ont pas vraiment changé de ce côté-là
2: ah ben, Ce qui a changé, c'est le recycleur. Hein, parce que les bouteilles, elles, elles ont évolué, mais on sait très bien en fonction de la pression qu'on met dedans. Même si on est passé à, sur 230 ou 250 bars, on a augmenté un petit peu la pression. Mais c'est surtout le recycleur. Avec un bon recycleur, on peut rester jusqu'à 4 heures sous l'eau sans refaire surface en fonction de la profondeur. Hein. Nous, sur Océan, on avait utilisé ça. J'attendais une pompe de courage. J'ai attendu 3h30 avant que ça se passe. Et, et je ne pouvais pas sortir parce que je ne savais pas à quel moment il allait y avoir l'éclosion. Donc, quand l'eau est chaude, tout va bien. Et on avait fait l'expérience. Des éclairagistes étaient en montée. J'ai dû passer trois équipes pour... Pour eux qui puissent tourner, pour éviter qu'ils fassent trop de paliers de, de décompression. Donc, pour moi, le recycleur est un confort euh, pour rester plus longtemps sous l'eau. Mais malheureusement, ben, la nature, on ne la maîtrise pas. Et l'animal, ce n'est pas comme un acteur. On ne peut pas lui dire, allez, euh, moteur action, c'est à toi de jouer. C'est à nous de nous adapter sur la nature et d'attendre et d'attendre.
1: J'en ai pas parlé. Enfin J'ai dit une heure de, de plongée maximum sur une bouteille conventionnelle. Recycleur, c'est un peu plus. Mais c'est un outil en plus, c'est la gestion en plus. Ça veut dire vraiment. Euh c'est du travail en plus. Ce n'est pas juste on, on met une bouteille, comme la plupart du temps, et on, on descend.
0: Alors on voit aujourd'hui de plus en plus de documentaires animaliers sur les, sur les antennes, sur les réseaux également, euh, mais c'est vrai que quand on regarde Arte, France 5, il y a de plus en plus de films animaliers. Euh, aujourd'hui, qui diffuse, qui produit même de, de l'image sous-marine
1: Toutes les boîtes de prof qui ont, de, de qui ont envie de faire de, du doc animalier, du doc sous-marin, parce que... Euh, va, va, va pouvoir, pouvoir le produire après c'est certaines habitudes moi j'ai ce problème là beaucoup des producteurs qui n'en ont jamais fait euh, ils comptent des heures normales, des semaines de tournage normales ben, un 5 heures, on va le faire en 10 jours, ça va rentrer ben, voilà. mais en fait non pas du tout Pas du tout. c'est le double de temps c'est le double de préparation c'est beaucoup plus de contraintes, on commence pas à 8 heures, on commence plus tôt parce qu'il faut préparer, le soir faut gonfler donc euh, c est, c est, euh, je pense qu'il y a certaines boîtes de production qui sont plus rodées à faire du, du film sous-marin et les diffuseurs sont toujours très friands, même si je vois aujourd'hui, je trouve que c'est de plus en plus difficile d'en vendre parce qu'on voit de plus en plus de, de films euh, sous-marins faits de par le monde. Il y a beaucoup de, de, de réachats à l'international aussi. Donc euh, moi, je travaille pas mal avec Canal. Là, j'ai un Ushuaïa. Bon, c'est des chaînes qui sont intéressées parce que le sujet, il, fait, il est très, très particulier. Euh, mais dans le milieu sous-marin, il y a énormément de clientèle privée aussi. Euh, je pars à Belize demain c'est un client privé il euh, euh, y a beaucoup de demandes beaucoup plus que ce qu'on pense en fait
2: René Oui je confirme et euh, moi je travaille en ce moment beaucoup plus avec les anglo-saxons qu'avec la France parce que effectivement, comme vous avez dit à part France 5 et Arte il euh, n'y a plus grand chose hein, moi ça fait 35 ans que je fais du thalassa euh, on fait du, du, de moins en moins de sous-marins, plus les budgets ont été réduits. Puis il y a beaucoup de chaînes qui ont été supprimées. Hein. Comme on travaillait à l'époque avec C'est pas sorcier, E M6, euh, toutes ces émissions-là, où vous avez besoin d'images sous-marines pour des sujets, ben, ils ont disparu au détriment des, des émissions de reality show. Donc euh, je trouve ça dommage qu'on ait réduit que quelques chaînes, dont Ushuaia TV, euh, euh, France 5 et, et Arte au niveau, de, au niveau de la France. Donc. Euh, c'est la problématique. Puis après, il y a le, co, le coût financier, parce que beaucoup de producteurs ou de, de diffuseurs peuvent faire investir sur des réalités qui vont leur apporter de l'argent que de dépenser euh, plusieurs milliers d'euros sur un documentaire qui avait été vu euh, quelques fois et qui, qui, qui va disparaître. Et c'est dommage que lorsqu'on travaille avec les anglo-saxons, quand ils font une film, ils font une film pour savoir ce que ça va leur apporter et pas ce que ça va leur coûter. C'est la différence avec le producteur français. Et
1: euh, je prends l'exemple d'un ça fait deux ans que je travaille sur un truc sur le dauphin du, du Gange là. Dauphin, un dauphin des rivières en, en Inde ça fait deux ans que je, je, je présente ça à 40 millions de, de, de proches à l'international etc ça vient de passer que maintenant et encore je suis en pré-production parce que la, 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 la réaction des producteurs quand on leur parle d'un animal qui a été euh, jamais filmé c'est « Ah bon, mais est-ce qu'on a des chances de faire le film ?»« Ben oui, euh, moi j'y suis allé, j'ai fait des images. »« Ah ouais, mais ça va être dur de le trouver, ça va me prendre combien de temps ?»« Ben, il faut deux mois. »« Ah ouais, mais non, ça ne va pas être possible. » Donc il y a une, une réelle crainte financière et de planning. Ils n'ont plus trop envie de se mouiller aussi sur des sujets qui sont risqués. Et euh, même à l'international, c'est compliqué parce que j'ai des dossiers aussi chez Nageo, chez Disney, machin, etc. » et en fait ça prend des années et puis tu te rends compte qu'à la fin ils vont faire à une équipe, appel à une équipe euh, anglo-saxonne pour, pour faire le film que tu leur as envoyé sur le dossier parce que c'est parce que pourquoi ils passeraient par, par des petits producteurs français quoi.
0: Oui j'allais en parler justement euh, de la production internationale parce qu'on voit que même dans le documentaire traditionnel c'est quand même la tendance aujourd'hui c'est la tendance aussi euh, en images sous-marines mais effectivement comme de, vous venez de le dire euh, Kevin ça implique euh, euh, peut-être une délocalisation complète des, des, des opérateurs
1: Complètement Re oui c'est ça
0: René, le, le, le financement aussi, enfin vous avez commencé à en parler, mais c'est un problème de plus en plus important au-delà de, de, de trouver des, des, des créneaux de diffusion des producteurs.
2: C'est de moins en moins bien financé ah ben, Bien sûr que c'est moins en moins financé. Donc... Euh le problème, il est là. Hein, C'est le nerf de la guerre. Et, et quand on part tourner avec une équipe sous-marine, ce n'est pas du tout le, le même budget qu'une équipe terrestre hein, par rapport déjà aux excellents bagages, au matériel, et, et surtout la durée du tournage. Que, comme disait Kevin, il faut deux fois plus de temps. Moi, je dirais même des fois plus. Hein, Lorsqu'on a tourné le film Océan, on a tourné pendant quatre ans et on était à plusieurs équipes donc c'est un, un budget qui a été colossal et j'avais qu'un monsieur comme Jacques Perrin qui aurait pu se permettre de, de, de mettre un, un tel budget parce que je ne vois pas un autre producteur qui aurait pu financer une telle opération et on s'est arrêté parce que justement Jacques est arrivé au bout de ses financements et c'est toujours pareil entre le producteur qui veut absolument une image et qui met le temps, pour me donner un exemple euh, la séquence qui dure à peu plus d'une minute sur la baleine bleue, David Ratcher a mis presque six mois pour ramener 5-6 euh, plans. Et il n'y a qu'un monsieur comme Jacques Perrin qui m'a dit « Ok, je te donne les moyens pour le faire » et il y est arrivé. Maintenant, de demander à un producteur de deux mois, six mois pour tourner une image exceptionnelle, euh, j'en connais pas d'autre.
1: Je pars le 15 décembre en Indonésie. Il y a un 52 à tourner. Euh, le gars, il m'a donné 12 jours. J'ai dit « Mais 12 jours, euh, c'est n'importe quoi. Ah » ben, Nous, on a un financement CNC pour 12 jours. Donc, tu te débrouilles avec les 12 jours. Donc, il euh, y a 7 jours de quarantaine. Je te laisse faire le calcul, enfin, bon, c'est encore une autre histoire, mais, mais, euh, mais bon c'est hyper compliqué parce qu'il y a des cases à remplir, il y a des budgets à respecter, en France je parle, des temps, temps limites, et puis c'est hyper compliqué de convaincre un producteur de qu'en qu en fait il va falloir trois fois plus de temps parce qu'il y a peut-être un risque météo, etc.
0: Est-ce qu'en fiction c'est un petit peu différent On a beaucoup parlé euh, documentaire, euh, reportage, si on est sur la fiction on a toujours euh, un peu plus de temps, un peu plus de, de, de confort de travail quand même
1: Il y a en général plus de moyens déjà Ensuite, il y a une grande partie de préparation euh, qui permet de préparer certains... Euh, donc, en fiction, s'il n'y a pas d'animaux, et c'est que des acteurs, on va avoir que la météo qui va nous limiter, il y aura forcément des limites de profondeur parce que les acteurs, les comédiens, ils ne peuvent pas aller euh, à des profondeurs euh, fermineuses. Donc, euh, tout ce qui va se passer en mer ouverte, en mer, euh, ça va se passer normalement assez bien. Et évidemment, en piscine, il n'y a, a plus ces limitations. Les temps redeviennent ce qu'ils sont normalement, euh, avec un peu plus de préparation, mais c'est quand même beaucoup plus facile,
0: effectivement. René, vous intervenez également sur, de la, sur de la fiction aujourd'hui
2: Oui, oui, je travaille sur des fictions cinéma, je travaille aussi un peu sur la publicité. Dernièrement, on en fait une pour Versace. Et c'est vrai que le budget est, est quand même mieux... On est plus confortable dessus, on nous donne le temps. Et, et, et c'est bien, c'est un petit peu, j'allais dire, comme à l'ancienne école, on n'est plus dans l'énergie. en disant qu'il faut absolument tourner avec ce temps. C'est qu'on travaille avec des storyboards. Et, et là, on est vraiment consulté comme des directeurs de photos dans le domaine sous-marin, parce qu'on touche à ce qu'il faut savoir, c'est que le réalisateur n'est pas avec nous, ou alors, le mieux, il est, il est sur le, le bord de la piscine ou sur le bateau à travers un écran, mais il n'est pas toujours à côté de nous pour voir ce qui se passe. Donc, en gros, ils nous font confiance par rapport au, au tournage que l'on veut faire. Et sur les fictions, malgré les storyboards, ben, on est là pour leur dire, voilà, ce là on peut le tourner, ou alors on fait d'autres propositions, parce qu'ils sont carrément irréalistes euh, par rapport à ce que voulait le, le réalisateur, parce que, par rapport à des contraintes, justement, subacotiques.
0: Euh, avant de passer peut-être dans quelques instants aux questions-réponses, j'aimerais qu'on qu revienne peut-être sur... Uh... Un, un souvenir particulier ou quelque chose qui vous a marqué euh, dans, votre, dans votre ancienne ou plus jeune carrière euh, Kevin, qu'est-ce qu qui vous a le plus marqué dans vos, dans vos plongées
1: Attends, René va commencer, comme ça je réfléchis.
2: Alors, René. D'accord. <rire> ben moi, ce qui, ce qui m'a marqué le plus souvent, c'est deux, deux personnes. Deux personnes à qui je leur donne ma carrière. C'est d'abord M. Georges Pernot de Talassa. Euh, avec qui je travaille depuis 35 ans, et euh, tous les journalistes euh, que, que j'admire, qui sont très professionnels, ben, ce n'est pas évident de travailler avec chaque, chaque journaliste parce que chacun a ses idées. Puis moi, il ne faut pas que je donne toujours le même style d'image. Donc j'étais obligé de, de jouer au niveau créativité par rapport aux demandes de chaque, de chaque journaliste. Donc ça, c'était très important. Ça me donne, et c'est de là que je suis parti à la réalisation parce que je ne suis pas un presse-bouton en disant « tu fais ce plan-là, ce plan-là » ou quoi que ce soit. Donc on me dit « voilà, le sujet est là, essaie de le sortir du mieux que tu peux ». Et donc c'est comme ça que quand je travaille, je leur demande toujours quelle durée du montage ils veulent parce que si on monte à 6 minutes, ce n'est pas la même chose que si on tourne à 26 minutes et donc je passe plus de temps à, à travailler en fonction de la demande du, de la durée du film. Après pour la fiction, j'ai rencontré M. Jacques Perrin qui m'a ouvert vraiment un, une autre philosophie de tournage, qui m'a donné le temps, qui m'a expliqué que moi je cherche l'émotion, le regard de l'animal, ce qui est très important. Et, et c'est vrai que depuis que je travaille là, j'attache beaucoup d'importance dans l'émotion, dans l'image, parce qu'il me dit une image, une image doit parler d'elle-même. Et lorsque tu fais de l'animalier, on sent le regard de l'animal, on sent son comportement, on n'a pas besoin de discours Kevin
1: je joue la carte du récent de ce que je pense récemment. Là, je viens de plonger sur euh, sur une épave romaine antique qui a 2000 ans et j'étais pre le premier à poser les mains dessus. Euh, donc, on parle d'animaux. J'ai plein d'expériences à donner en termes d'animaux, des rencontres, des trucs incroyables. Mais c'est vrai que là, le plus récent qui m'est arrivé, c'est ça. C'est donc sur cette série Canal que je suis en train de tourner euh, une épave romaine qui a 2000 ans, avoir, être le premier à poser les mains dessus, être le premier à la voir. Euh, ça, grâce aux technologies sous-marines, de pouvoir y aller euh, et de pouvoir en ramener des images. C'est quelque chose de fort. Voilà. On peut...
0: Alors, on va essayer de passer le micro dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions Alors, on a une question. Est-ce qu'il y a un micro qui se promène ou est-ce qu'il faut que je passe euh, mon micro Allez, je vais vous passer mon micro. Euh, deux petites questions. Euh,
1: vous tournez tous les deux en raid. Euh, olpfh H2O, ça marche bien, ça ne marche pas bien Alors, euh, hum... Moi j'ai eu un gros problème quand j'ai dit ce, ce, ce filtre parce que au début j'utilisais une raide pour tourner en surface et sous l'eau okay. et ouais. ça fonctionnait pas donc j'ai abandonné l'idée euh, très vite parce que je devais faire les deux maintenant j'ai deux raides parce que si ça tombe en panne c'est la merde quand je suis au bout du monde et effectivement j'utilise entre 0 et 15 mètres le, 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 le H2O LPF là, okay. qui rapporte mieux les couleurs que ce qu'on pourra pour, euh, corriger en, prod, euh, en poste voilà. donc moi je dis oui entre 0 et 12 mètres maximum pour le LPF mais en dessous ça va, ça va tout foirer parce que les rouges qui va rajouter euh, en dessous de 12 mètres ça correspond pas à la perte des rouges qu'on aura donc c'est plus foireux moi je pense qu'il vaut mieux utiliser le low light parce que sous l'eau avec la RAID la RAID c'est pas quand même connu pour être super sensible et donc du coup j'utilise à 95% le low light tout le temps. Et l'OLPFH2O, je l'utilise jamais en piscine, évidemment, à proscrire. Par contre, entre 0 et 10 mètres, dans une zone où il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de corail, okay. en Méditerranée, pas trop, je, je peux l'utiliser. Mais je n'ai pas été super emballé par l'efficacité du truc. Okay.
2: Je peux poser une toute petite question aussi. Et ensuite, quels sont, euh, que sont Hydroflex, les gros gros, quels sont euh, plus cinés, vous utilisez, vous ne utilisez pas Je ou...
1: J'utilise pas. Je connais, mais pas. Okay. je n'utilise pas. D'ailleurs, j'ai dit Ariflex, mais c'était Hydroflex. Ouais, là, là, donc je ne connais pas, je ne pas renseigné mais j'ai l'impression que c'est pas mal. René, tu connais les caissons Hydroflex
2: non, non, je connais de nom, mais moi je travaille avec des, des caissons Getz parce qu'ils sont Alors. très maniables, les reports de commandes sont mécaniques, il n'est il est, il est pas très lourd. Si pour la Rad, il est quand même plus lourd que la, que la Sony. Moi je préfère travailler avec une Sony F55 et je, je regrette de ne pas avoir les moyens d'avoir fait une question pour la F65 parce que pour moi c'est une, vraiment une caméra de référence. Et, et les, je travaille avec l'arrêt d'hélium, mais je, je suis beaucoup moins de confort qu'avec euh, qu une Sony, notamment au niveau des réglages. Parce que Red me dit toujours, oh, t'inquiète pas, de toute façon, on fait tout en post-production. Et moi, l'image, je préfère l'avoir euh, bonne dès le départ et retravailler comme j'ai envie de le faire, et pas, en, et pas de, de compléter en post-production. Parce que c'est vrai, effectivement, en basse lumière, elle est, elle est beaucoup moins sensible que la Sony. et ouais. Et ces elles chauffent beaucoup plus, elles consomment ouais. plus. Euh, c'est des contraintes pour nous, l'autonomie des batteries, parce qu'on ne peut pas rester trop, trop longtemps au fond de l'eau.
1: Si moi, j'adore l'image de l'arrêt, donc je, je vis avec ces contraintes. Mais c'est vrai que des fois, c'est un calvaire. Et la question Hydroflex, il n'est pas, pas full manuel comme les questions qu'on utilise. Donc du coup, c'est que de la télécommande déportée, beaucoup. Et si tu fais des plongées en mer avec ça, ça, ça marche pas. À mon avis, ça ne marche pas.
0: Est-ce qu'on a d'autres questions oui, c'est un peu basique,
1: mais est-ce que vous auriez des anecdotes et des trucs et astuces pour les histoires de buée Alors, je crois qu'on a chacun son truc. Je commence, René, ou as... je suis sûr que tu en as plein des anecdotes comme ça
2: oh, Moi, pour la, de la condensation, c'est ça ouais. oui, oui,
1: moi, je vous mets un coup Alors de sèche-cheveux avant de descendre. Je sèche l'intérieur du caisson à mort pour qu'il n'y ait pas une seule goutte d'humidité. Et en général, ça passe. Mais en plus de ça, j'utilise un dôme qui est un dôme optique. C'est pas juste un dôme en verre. J'ai un, une vitre avant le dôme qui réduit la, 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 la taille de, de, de l'air devant le, le verre. Donc, j'ai très rarement de la buée. René, tu as, as quelque chose
2: Alors moi, moi, sur la, la, la Sony f 55 j'ai jamais de problème et lorsque je travaille par exemple dans des eaux très froides, dans lac, sous glace ce que je fais, je mets d'abord le caisson à température je le fais tremper un quart d'heure, vingt minutes pour qu'il se mette déjà à température de, de l'eau et ensuite j'allume la caméra au dernier moment avec la rêve, c'est compliqué, c'est le seul moment où j'ai eu de la condensation et effectivement j'ai appris récemment que la meilleure solution c'est le sèche-cheveux donc j'ai acheté un sel cheveux aussi portable et je l'utilise <rire> maintenant pour aller, euh, pour faire notamment, pour éviter cette, euh, cette problématique Et ça, je le rends compte qu'avec la, avec la Sony, j'ai jamais de problème de condensation. Elle chauffe
1: moins. Ah oui, beaucoup moins. Il ouais. y a l'histoire de ventilateur et tout. Machin. Ça, ça se calibre avant. Hein. Moi, à chaque fois, avant chaque plongée, ça c'est relou par contre, c'est poser la caméra dans l'eau, euh, température et régler le capteur.
2: Bonjour. Euh, en termes d'équipe, on est à combien de personnes au minimum, suivant les, les choses qu'on a tournées, si on, si on est sur de la fiction, ou du document Alors, ça dépend en extérieur,
1: en extérieur, dire en mer ouverte, la loi voudrait qu'on soit minimum 3, 2 dans l'eau, 1 en surface. Donc, ça, c'est un minimum pour répondre à, à, la, à, la, à la loi de la plongée sous-marine, donc un milieu hyper Voilà. Euh, à ça, il faut rajouter tous les gens qui sont nécessaires au bon déroulement, roulement, mais je dirais que pour respecter les règles il faut être minimum 3. Et c'est même normalement normalement c'est le cas aussi en piscine. Il faut être minimum 2 plongeurs hyperbar pour pouvoir tra travailler et être dans les clous. Voilà. Donc ça m'arrive de partir tout seul. Là, Demain, je pars à Belize, je pars avec personne, j'aurai des plongeurs sur place qui vont m'accompagner. Théoriquement, je ne suis pas dans les clous. Mais pour être dans les clous, il faut, faut, faut travailler à trois.
2: Euh, je rejoins Kevin, hein, qu'il faut être deux en bas et, et un sur le bateau. L'avantage, maintenant qu'on a en, en, le plongeur secours pour, pour être dans l'eau, parce qu'avant, c'était trois scaphandriers professionnels qu'il fallait. Et, et surtout quand on travaille à l'étranger, euh, moi souvent, lorsque je faisais des actions euh, sur des, des, des opérations en Afrique du Sud avec des requins assez, où ces séquences sont assez chaudes, la législation m'imposait me, me, de travailler avec des plongeurs professionnels. Mais je leur ai dit écoutez, si je préfère avoir un bon Sud-Africain qui connaît bien le milieu et les requins qu'un plongeur professionnel français qui, qui a peur des requins. Donc, du coup, euh, Maintenant, la, la loi a un petit peu changé en surface. Il suffit qu'on ait des plongeurs et qui soient, qu soient au moins niveau 3 ou l'équivalent qui peuvent nous faire office de plongeur secours. Et puis, Si on travaille pour une société étrangère, on n'a pas la même législation qu'une société française. Donc, c'est assez complexe tout ça.
0: Merci beaucoup, René Osé, d'avoir été avec nous à distance, mais, mais bien présent. Euh, vous pouvez après peut-être discuter avec Kevin qui est, qui est sur le plateau merci Kevin de vous être déplacé on vous souhaite à tous les deux des, des bons tournages et on, on, a autre, on a hâte de voir vos, vos prochaines images merci beaucoup et juste après d'autres plateaux d'experts à très vite
2: merci au revoir au revoir Kevin